0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt av teologi på den tolkning pågår. Det här bonusavsnittet utgår från frågan hur undervisar man egentligen i predikan? och Det är jag, Ida Vreland, som samtalar med Anders Göransson som är lärare i homiletik, alltså är läran om predikan på Utbildningsinstitutet i Uppsala. Anders har varit präst både i Sverige och i Sydafrika där han också har undervisat i bland annat homiletik. Samtalet är inspelat i Uppsala under teologifestivalen i februari i år där tolkning pågår klart var med och poddade. Och det blev ett samtal som kom in på humor och spontanitet i prediken om våra personliga infallsvinklar i tolkandet. Om skillnader mellan predikotraditioner i Sverige och Sydafrika. Och varför det är så läskigt att predika inför andra teologer. Och självklart mycket mer. Och nu börjar vi. Mm. När jag är på skolor, på gymnasieskolor och så pratar vi om tolkning. Jag tycker det är jättespännande att prata om tolkning och väldigt viktigt också. Och då brukar många gymnasieelever säga men vad då tolkning? Det står ju som det står i skrifterna. Eh, oavsett religion spelar ingen roll liksom, där de tänker generellt överlag. Det står ju som det står. Du kan ju inte tolka hur som helst. Eh, skrifterna tolkar sig själva. Och då brukar jag för att ge en, ge lite reaktion eller skapa lite reaktion att de ska fundera så säger jag, men tolkningen är väl ändå fri? Hur pratar ni om det här på Utbildningsinstitutet kring tolkning och tradition? Och vad, får man, vad får man tolka hur som helst egentligen?
1: Ja, när jag undervisar i, i homolitik så, så pratar vi ju mycket också om tolkning, här hermeneutik. Självklart Vi är ju ett institut som ska utbilda präster för hela svenska kyrkan Från alla tretton stift Och de som kommer dit kommer från olika traditioner De bär med sig, som jag ser det, olika tolkningstraditioner Min grundsyn är ju att, att alla tolkar Det finns ju ingen möjlighet att bara predika precis om det står mm. utan något perspektiv lägger vi ju på texten och det som jag är mån om det är att de som predikar ska bli medvetna om vilket perspektiv de har och kunna argumentera för det ge skäl för det det är inte så ofta jag ifrågasätter de har ju blivit antagna av ett stift de har gått igenom ingående samtal med biskop stiftsrekryterare och så vidare vi som utbildar får ju nästan utgå från att den person som kommer till oss är, är lämplig, är utvald. Mm. Har den här både inre och yttre, yttre kallelsen. Så vad vi kan undervisa i det är just att bli medveten om sitt perspektiv.
0: Hur gör man det då? Det ett spännande. Jag kan inte minnas när jag gick på, då hette det ju pastoralinstitutet. Jag kan inte minnas eh, just att någon... Försökte göra mig medveten om mitt perspektiv. Men hur gör ni?
1: Jag senast fick de ta med sig i en av klasserna en predikan som de hade hållit. Och så fick de sitta två och två och läsa upp predikan för varandra. Mm. Och, och hjälpas åt att försöka titta. Hur, hur har jag läst den här texten? Vad är det för perspektiv jag har lagt på den? Mm. Och det finns ju olika slags perspektiv. Martin Luther, hans perspektiv var ju liksom... Eller tolkningsnyckel Det var ju att allting skulle syfta till att Att kunna nåd, frälsning eh, Av tro alena eh, Ja i Sydafrika så har man ju Alltid ett kontextuellt grepp det, det, den, den bibeltext man läser Den måste handla om mm. Ja i deras fall då Sydafrika Och där har man också bestämt sig I den tradition jag har levt i Att det ska läsas ur de fattigas perspektiv alltid med deras bästa för ögonen. Och vid det universitetet jag undervisade så lå man också alltid ett genusperspektiv på det man läste. Så att det går ju att lägga olika perspektiv mm. och försöka bli medveten om de maktrelationer, den maktordning som finns i en text, att lyssna till röster som inte hörs som finns tystade eller inte artikulerade mm. så det går att göra på väldigt många olika sätt
0: om vi jämför med Sydafrika och studenter i Sverige eller teologistudenter i Sverige just de här olika perspektivet att du sa att det är fattig, den fattigaste den fattigas ögon mm. i Sydafrika och också genusperspektivet är det, jag vet inte om det mina fördomar men jag känner att det kanske inte är lika starkt det perspektivet i vår kontext eller? Är det något så annat du kan se här? Som?
1: Ja, när, när de studerande ska kontextualisera då, mm. då finns det väl med kanske. Det kan handla om miljön, det kan handla om flyktingkrisen mm. som vi upplever i världen. Ehm. Det, som, det som är utmaningen som jag ser det det är som, som luthersk predikant att det inte ska bli gärningslära utan mm. att det, det måste finnas en evangelisk ton en evangelisk vändning mm. i, på något sätt i predikan där man går ifrån eh, predik och händelsen upplyft starkt befriad mm. också utmanad självklart det, det finns men en vi läser en intressant bok eh, av Walter Bryggemann som är amerikansk professor, metodist, mm. eh, om att predika profetiskt. Och, mm, och han det. menar att mycket profetisk predikan det blir någon slags socialaktivism. Mm. Eh, och, och det budskap man hör skulle man kunna hört på ett Amnesty International-möte eller mm. Röda korsets samling eller något sånt där. Och han menar då att en kristen profetisk predikan den, den måste först ge utrymme för eh, klagan, lamentation som skriver. Mm. Att man skriver, och, och det bygger han på gamla testamentets profeter mm. de, de grottar verkligen ner sig i eländet och tar ut svängarna och sörjer över sakernas tillstånd uh -huh. och den andra delen som han får fram det är hoppet mm. och hoppet enligt Bryggerman det, det målar man i bilder i, ja, i, i poetiska termer mm. och vi blir ibland lite för prosaiska i vårt predikande mm. om jag tar ett exempel när man ska predika om miljön mm. så går man ganska snabbt över det här eländet och hamnar i någon slags tips till församlingen mm. att man kan sortera man kanske kan eh, spola lite mindre och sådär mm. man blir inte så upplyft av det och man mm. vet det redan man, när man kommer till kyrkan
0: hur hade du velat att det varit istället? Jag, jag håller med dig. Jag tror ja. också att vi, vi vågar inte riktigt vara kvar i den där klagan.
1: Nej, jag, jag, jag ska inte säga att jag är bra på det här heller. Men <laughs> jag, jag tror att, att man, man ska våga stanna upp lite och beskriva mm. tillvaron. Och gärna göra det med hjälp av bilder. Mm. Och, och då kan vi använda det som finns i gamla testamentet. Mm. Uh, och de exempel som finns Bryggeman tar upp Martin Luther King När han talar om sin dröm Då, mm. han, han, då befinner han sig på berget uh, Som Mose Och mm. ser in i det förlovade landet och drömmer Och, och, och drömmer man Liksom om uh, hur framtiden Skulle kunna vara Så behöver det ju inte vara Men då hamnar man inte i den här frågan Om man ska ta det bokstavligt eller inte Det det ligger det. på ett annat plan, helt enkelt. Mm. Och människor kan känna sig eh, stärkta mm. när de går ifrån predikan.
0: Jag blir inspirerad här nu, det här med klagan. Att faktiskt verkligen tänka så som du säger kring profeterna: Att de är ju verkligen mm. beklagar sig. Och, och för det var också det här att förra avsnittet jag gjorde med tolkning pågår, så pratade jag med en gymnasieelev och han sa att han tycker att vi är, vi går i, i kyrkan idag. Vi går direkt till uppstånd. Om vi ser till påsken så går vi direkt till liksom uppståndelsen mm. hela tiden. Vi mm. vågar inte stanna mm. i långfredagen. Nej. Och jag håller med. Jag har tänkt på mycket på det efteråt. Och, och nu blev jag ännu mer inspirerad av detta här. Att eh, klaga också. Det är okej okay att faktiskt klaga.
1: Ja, jag tror att vi vet ju det som präster. När vi följer människor i en sorg. Mm i sammanhang, att det Precis. måste få ta tid.
0: Precis, och mm. att inte bara sopa undan utan att faktiskt också våga vara kvar i det mörka mm. en, en stund. Mm.
1: Men jag ska väldigt erkänna att jag är också är i början av, av det här tänkandet. Mm. Det jag har med mig från Sydafrika det är ju mycket humor i predikan ja. och det är också väldigt hoppfullt mm. att kunna att, alltså inte sådana här plumpa skämt Nej. eller ordvitsar utan den där djupare humorn som till exempel Desmond Toto står för.
0: Mm. Ja, vad bra att du sa det. För det är också någonting som jag har tänkt på eh, sista gångerna. Jag har också tagit upp i den här podden med dem jag pratat om och frågat lite, men hur ska man göra? För att när jag har dopsamtal eller, eller vad heter det? Eh, när jag har dop och begravningar eller vigslar, då kommer humor faktiskt också på begravningar tycker jag, att man kan säga någonting som får alla att le lite, mm. skratta lite igenkännande. Mm. är det dop och vixlar så kan man ju bruta sig lite, våga lite mer så, så att de faktiskt skrattar lite befriande. Men predikan är jag så dålig på att använda mig av humör. Jag, jag får inte riktigt till det. Jag glömmer bort det. Jag mm. tänker att oh, vad, jag blir så allvarlig och jag är inte så allvarlig. annars jag har såklart både allvar och humor Men hur, hur, vad har du lärt dig från Sydafrika? Hur använder vi oss av humorn?
1: Ja det, det är främsta Exemplet från Sydafrika Men det är svårt i Sverige Det är mm. att mitt i predikan avbryta alltihop Ta upp en sång mm. Få hela församlingen på fötter Så sjunger man i Någon minut, ett par, mm. tre, fyra minuter Någonting medryckande Folk blir glada mm. Och då då är man ju redan liksom i den sinnesstämningen. Då är det åtminstone för mig lättare att också säga någonting som, mm. som gör att folk ler.
0: Har du provat det i Sverige?
1: Ja, det, det har jag faktiskt inte gjort för att mm. det, det är så få sånger som människor kan sådär ja. by heart. Ja. Eh, särskilt något som skulle vara möjligt att, att stå upp och röra sig till och överhuvudtaget är vi det är tillhör inte riktigt vår tradition att, mm. att börja röra oss i, mm. i bänkraderna.
0: Nej, jag har mm. också bott i ett afrikanskt land i Kenya. Och det var ju väldigt, just musiken, det här som du säger, att bara brista ut i en sång. Alla ställer sig upp, klappar i händerna och dansar. Och vi saknar lite det, mm. den frimodigheten.
1: Och sen är ju ett problem i Sverige att vi har ju ofta en begränsad tid på oss. Mm. Så vi tänker ju genom väldigt noga hur vi ska få in det som behövs i predikan på de här mm. åtta minuterna eller vad det nu kan vara vi mm. siktar på. Mm. Medan när jag har predikat i Sydafrika så vet jag att om jag håller på i 30 eller 40 eller upp till en timme så nej det är inte någon som direkt bryr sig nej, att det blir det. för långt tvärtom. I mm. vissa sammanhang så the more the merrier. Mm. Och, och då kan man ju passa på att... att Göra en liten utvikning och berätta en historia, en anekdot. Mm. Men gör man det i, i en predikan i Sverige då kanske man raskt har förbrukat en tredjedel av predikotiden. <laughs> liksom.
0: <laughs> det är lätt att det blir krystat också kanske om vi ska försöka få in. Det är lättare att vara lite mer spontan och få in humor kanske i det som är utanför själva predikomomentet. Beroende ja. på såklart vilken kyrka. Vissa församlingar i den, i, när de fyra gudstjänst så finns det mer utrymme för spontaniteten i andra församlingar så är det ju inte lika mycket utrymme för spontanitet men jag tror ändå man kan få in lite
1: Jag tror man ska använda kroppen mm. en, en kollega till mig predikade, det var på utbildningsinstitutet mm. i, i en av våra andakter över den här texten när Jesus går på vattnet mm. och hur Petrus skulle följa med och då då blev han Petrus och, och klev upp på en stol mm. en, en stolsrad och började gå med, med darrande steg då mm. på stolarna mm. Och helt plötsligt trillade han ner på golvet Och det blev ju väldigt komiskt mm. Så det kan man göra tror jag Just det. Men det kanske inte går att göra i varje sammanhang vi... Vi prova. Ja, men... <laughs> jag tror ja. folk vill skratta
2: ja.
0: Det
1: mår vi bra av
0: ja. mm. Och det är egentligen det är väldigt tacksamt Att eh, använda sig av humor i kyrkan För att många som inte är vana vid Att, att vara i kyrkan och som bara är på dop och begravningar och så, mm.
2: eh,
0: De tror att det ska vara så allvarligt så att man, Det är ju lätt att få dem att skratta Egentligen Ja
1: och nej. Ibland i en predikan så, så har jag varit med om att jag har dragit ett skämt eller, eller mm. vridit till det på något sätt och tänkt att det här är ju roligt egentligen. Och så är det ingen som, det är ingen som vågar nej, tro det. Att, att det var nej, ett skämt. Utan alla sitter och håller inne med sitt, sitt leende. Just det, ja.
0: det känner jag också igen. Ja. Ja, Där har vi nog alla varit ja. <laughs> någon gång. Och det
1: blir ju väldigt tråkigt när man måste säga... Ja. Ursäkta församlingen, församlingen men det här var ett skämt ni får skratta nu då... <laughs> ja.
0: ja. då faller lite det. Ja, det är sant, det är sant. Ja. men spännande hur pratar ni om det här på utbildningsinstitutet just med med humorn och kroppen och att få in dig också? Ja,
1: absolut. Vi har en, en lärare i Uppsala. I, i Lund finns det någon som jobbar med röst och talvård mm. tror jag jag är inte helt säker på det här men den som jobbar i Uppsala jobbar med röst och gestaltning mm. och mycket med kroppen mm. och vi har övningar där vi går runt i rummet och där vi mm. ja, tänker till på hur vi ska använda mm. våra händer ja, hur vi rör oss hur vi står och så det är väldigt befriande mm. att få syn på sin egen kroppslighet
0: mm. Verkligen mm. Tänker du att teologistudenter De som går precis nu här snart Prästvigas att de är lite frimodigare I de sammanhangen Att kunna våga och testa det
1: Frimodiga, Frimodigare än
0: En oss andra som Har jobbat ett tag Och vi går liksom i våra Lunk och kör på vårt gamla vanliga sätt Att de vågar prova lite mer
1: Ja och nej. Alltså det är väldigt individuellt. Mm. Men de kommer ju många av dem från fyra års akademiska studier. Det sätter sin prägel. Det. Mm. det är mycket i huvudet mm. på många. Mm. Och att, att få det att liksom koppla ihop med, med kroppen. Mm. Men det är ju det det här slutåret går ut på. Mm. Att, att Vi brukar säga att vi jobbar praxis, teori, praxis så att vi... Börjar att öva och mm. prova och testa och sen stannar upp och frågar vad var det som hände. Varför gjorde du så där? Varför sa vi så där? Vad mm. står den här bönen för, eller den här handlingen? Och sen så testar mm. vi igen. Men det uppskattar de flesta. Mm. Det tror jag. Man vill mm. eh, få syn på vad som händer. Tidigare vet jag att det har använts. Eh, videoinspelning och sådär, men det är inte så vanligt nu.
0: Det hade vi, vet jag. Ja. Jätteläskigt. Och vi hade det också på <laughs> ja.
1: 80-talet. Ja. Ja, jag tycker det är bra.
2: Jag
0: tycker det är jättebra, mm. men det är fruktansvärt otäckt. Ha. <laughs> ja. mm. Hur har ditt sätt kring att tänka, när du predikar, hur har ditt sätt förändrats när du har mött alla de här studenterna genom åren, både i Sydafrika, men nu också sista tiden här i Uppsala?
1: Ja, Jag är ju i den situationen att jag inte predikar så Väldigt ofta. Ja, då är vi två då. Ja. Mm. Och det sörjer jag. Så alltså jag försöker att hitta predikotillfällen mm. i Uppsala. Och jag blir inbjuden ibland. Så det är roligt. Ja, Jag har mer medveten om hur jag själv predika. Och kanske att jag ibland har försökt att, att uh, testa olika predikomodeller som finns i litteraturen. Mm. Sånt som vi undervisar om. Mm. För jag tänker mig att. Om jag ska undervisa en viss metod eller modell eller upplägg mm. Mm. så måste jag ha en egen erfarenhet av det. Mm. Och då har det i något fall blivit fullständigt pankaka. Och, och jag har känt efteråt att det här var inte alls min modell men då har jag i alla fall den erfarenheten. Mm. Det har hänt till och med någon gång att någon god vän har kommit efteråt och frågat vad var det med <hoper most attractive> dig idag? <h Damit>
0: ja men testar man så har man inte så vet man inte hur det ja, det hade ju kunnat klicka också.
1: Ja, ibland så, är, så blir det bra. Mm, mm. Mm.
0: Hur, jag, jag bara, nu när du säger det så bara kommer jag att tänka på att um, när jag pluggade så var det det här man, man pratade kring predikan att antingen, en del tyckte att en predikan ska vara väldigt teologisk och um, menar, såhär, teologiska smarta Tvister eller man ska visa att man är ganska påläst och så, men sen har vi det andra lägret där nej men det ska vara det här mer vardagsnära och ta exempel från det vardagliga livet, själv tycker jag att det behöver inte egentligen stå i motsättning är det någonting som ni pratar om det här balansen mellan det här olika, det vardagliga det teologiska mm. hur får man ihop det?
1: Jo, men det, alltså det har ju att göra med vilka som kommer till en tjänst naturligtvis. Mm, mm. Även det vardagliga måste ju vara teologiskt genomtänkt. Mm. Det, det tycker jag nog att vi säger mm. och pratar om. Och så måste det finnas en, en, en kontakt mellan Bibelns budskap, den kristna tron mm. och det sätt på vilket vi kontextualiserar budskapet det som vi diskuterar ofta det är hur mycket av det exegetiska arbetet mm. som, som ska liksom redovisas i predikan mm. en del församlingsbor är ju väldigt intresserade av att om man tar upp något om olika bibeltexter, hur de har tillkommit och, mm. och det finns ju fog också ibland för att att inte hålla inne med sin kunskap men eh, samtidigt så kan det man ibland det, ja, man rör sig liksom bort från predikan mot det mera föreläsning och undervisning. Just det. Så det där diskuterar vi och jag jag har en, en slags grundhållning att de som studerar måste få utveckla sin egen stil och göra det de tror på mm. och bli bättre på det inte att alla ska stöpas i samma form. Mm. Personligen så så tar jag ofta inte med det exegetiska arbetet in i predikan. Mm. Utan jag, jag gör det i min kammare och sen så tror jag på andra eh, forum för dig i församlingen. Mm. tycker definitivt att vi skulle ha mer bibelsamtal där vi verkligen borrade i de här frågorna kring hermeneutik och ja, exegetik också. Mm. Men att predikan ska få vara en slags ett tilltal, en händelse, en, en, ett event där, där det blir ja, mera av tilltal helt
0: enkelt. Mm. Och det märks också tycker jag ganska tydligt när den som predikar, när det verkligen när det drabbar en själv, man känner mm. att det här, det här känner jag mig bekväm i det här sättet, det här är mitt sätt att predika. Mm. Eh, då eller tvärtom, det växer kanske man märker en osäkerhet när man känner att här är det någon som kanske har lärt sig så här ska jag göra. Men så det är väldigt bra tycker jag just det här med att det finns inget rätt eller fel utan utifrån det personliga hur mm. man själv är som människa. En, en sista fråga eller ämne. Jag tycker det är superläskigt att predika inför andra teologer. När det sitter andra präster i församlingen och så ska jag predika. Och jag vet att det är så många som tycker samma sak som jag. Varför tror du du är så? dömmer vi varandra hårt?
1: Ja, det tror jag vi gör. Och, och um, om jag går till mig själv så, så lyssnar jag ju, inte minst nu alltså, som lärare rätt kritiskt. Och jag har varit med om att jag har varit i, på gudstjänster och kollegor till och med har sagt det att oj, är du här idag? Mm. Och, och med den tonen att det var jobbigt. Just det. Mm. Men annars så jag kan bli taggad av att det är mycket präster i kyrkan också. Det, ibland får det den effekten.
2: Mm.
1: Jag vet inte hur man kommer riktigt till tals med mm. det där. Men Nej, kanske vi det. ska prata mer om det. Jag
0: tror det, jag mm. tror det faktiskt. Ja. För jag vet att alltså, vi är många som känner så. Eh, och vi känner ju med den andra om man själv sitter i kyrkbänken så vet vi kanske om att nu känner den sig kanske lite osäker här om det sitter andra präster mm. men vi vet ju själva hur läskigt det kan vara och särskilt när, när, när man känner att jag inte jag är inte riktigt nöjd med den här predikan och eh, å andra sidan tycker jag att de predikningar jag har varit mest missnöjd med det jag känner att nu är det klyscha efter klyscha och liksom är, är det här blir inget bra. Jag skäms nästan när jag står där framme. Det är alltid de efter de predikningarna där det är någon som kommer fram efteråt och säger tack så mycket, det var precis det här jag mm. behövde höra. Så det är någon annan som styr kanske ibland. Ja, det ser. tror jag vi ska lita på.
1: Mm. Min företrädare Tina Johansson mm. har skrivit en bok tillsammans med Maria Ottensten som heter Predikan växer fram och där tar mm. de upp precis det här i början. Mm. Och om jag minns rätt beskriver en av dem kommer till en gudstjänst där det är en yngre kollega som predikar. Mm. Och, och, eller om det är tvärtom att det, det är en äldre kollega som sitter i bänken och som säger då att, att du ska veta att jag är här som en vän eller något sånt där. Att, ja, just det. att det kanske behöver benämnas ibland mm, mm. när man ser att en kollega kan bli lite nervös. Att mm. det. Och jag tänker också att det är viktigt att, att ge respons. Att, att, och det säger jag till de studerande, se mm. till att ni får möjlighet och ger möjlighet till människor att kommentera era predikningar mm. och om det är någon som säger till exempel vad, vad bra predikande var eller tack för predikan. Passa på att fråga då. Eh, har du lust att säga vad det var som mm. var bra? Just det. Och, och det kanske vi som kollegor också kan vinlägga oss om. Att, att lyssna aktivt efter någonting bra i predikan. Mm. Och gå fram efteråt och säga att det var fint det var det där du sa. Det mm. blir jag glad för. Då hjälper vi ju varandra att bli mer avslappnade. Mm. Och säkert bli bättre mm. på att predika.
0: Det får bli slutorden.